0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas. Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Kees Goedhart, met die mooie video's maken voor CIP. In deze derde video gaan we het hebben over de heilige geest. Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van de Pinkster Conferentie. Opwekking. En als er een onderwerp is waar jij altijd heel enthousiast over preekt. Al jarenlang. Decennia volgens mij al. Dat is het wel de heilige geest.
1: Of niet? Ja. ja Hoe met, komt dat? Met liefde ook. Hè? Ja. Nou, omdat ik denk dat en geloof ook echt. Dat zonder de heilige geest kun je niet staande blijven als christen in deze wereld. Je of hebt die niet? kracht nodig. Nou... Eigenlijk de Heilige Geest is ons geven om uh, ons te helpen om dat uit te leven wat ook in Jezus zichtbaar is geworden. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Zo simpel.
0: Maar je kunt toch ook heel veel dingen doen die Jezus zei zonder die kracht? Ja. Die vijanden lief mm, hebben. Dat ja. doen ook atheïsten.
1: Oké. Okay. He? Laat dus ik dan uh, de... heilig leven, ja. hè,
0: dus je netjes aan, aan de morele wetten houden die we met z'n allen ja. hebben. Dat doen ook heel veel mensen zonder God of zonder de kracht van de ja, heilige geest. Ja, maar
1: jij kunt niet eens heilig leven zonder de heilige geest. Waarom niet? Omdat het alleen maar weer een hoop inspanning is om heiliger te leven. En je mislukt doorlopend daarin. Het is juist de heilige geest die ook heiliging bewerkt in je leven. Kijk, het is de doper met geest en met vuur. De geest geeft kracht... Het vuur werkt louter, rond, heiligend in je leven. En als je de heilige geest de ruimte geeft in je leven, dan werkt hij die heiliging uit. En als ik probeer in eigen kracht dit niet te doen en dat te laten, dan kan het wel lukken voor een tijdje. Maar het kost veel inspanning. Terwijl als ik me elke dag toewijd aan de Heer, en hij komt ook voor die dag weer met de volheid van zijn geest, dan weet ik dat hij het door mij heen uitwerkt. Mm -hmm. Dat is een wezenlijk verschil. Dus
0: het hoofddoel van de Heilige Geest is om ons meer te laten leven zoals Jezus.
1: Ja, dat, daarvoor is het. Kijk, Jezus zegt op een gegeven moment heel erg duidelijk van... Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Dan zal ik jullie een andere trooster zenden. Ook een trooster, maar van een ander kaliber. Of misschien juist van hetzelfde kaliber. Maar als Jezus heen gaat... Dan geeft hij ook eigenlijk aan van... De Heilige Geest kan tegelijkertijd in al mijn volgelingen wonen. En Jezus zelf verschijnt hier, verschijnt daar. Maar het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want de Heilige Geest kan in al die mensen tegelijk wonen.
0: Ja. En ja. waarom vond Jezus dat dan zo belangrijk? Dat die Heilige Geest in iedereen zou wonen?
1: Nou, Hij heeft het voorbereidende de werk gedaan, Jezus. Kijk, alles door je hele Bijbel heen bestaat uit twee elementen. Woord en geest. Ja, het woord en de geest samen veranderen de situatie. Als je genesis 1 begint, dan zie je al en de geest gods broedde over de wateren. Deed een voorbereidend werk. Dan in genesis 1 vers 3 en God zei, God begint te spreken. Het woord klinkt. En waar geest en woord bij elkaar komen dan zie je de chaos veranderen in kosmos. Nou, hetzelfde zie je op de eerste Pinksterdag. Het woord heeft geklonken. Jezus het vleesgeworden woord heeft alles volbracht. De geest wordt uitgestort. En op dat moment wordt de kerk, de eerste gemeente, wordt geboren. Door het samengaan van woord en geest. Daarom is het zo belangrijk dat ook voor christenen er altijd een balans is tussen woord en geest. Want te veel van het woord dat leidt tot? <coughs> Wetticisme. En veel van de geest leidt tot? Chaos. Maar het is dan niet de geest meer ook hoor. Dan is het echt dat wij denken dat...
0: Dat God dat doet.
1: Dat God dat doet, ja.
0: Ja. Geloof jij dus echt oprecht dat, dat dingen in het leven makkelijker zijn als je de heilige geest hebt? Ja. Ik Want dat hoor ik je net zeggen.
1: Ja, ik geloof oprecht dat als de heilige geest door jou heen kan werken, dat hij de dingen doet door jou heen. He? Dat staat ook heel erg mooi uiteindelijk
0: zul je toch zelf naar iemand toe moeten lopen om iets liefs te zeggen? Of zelf geld over te moeten maken met je random reader naar
1: een ja, goed doel? Alle natuurlijke dingen moet je zelf doen. Maar alles wat de geest geeft is bovennatuurlijk. Daarom zijn ook de gaven van de geest bovennatuurlijke gaven. En er zijn ook mensen die zeggen. Ja maar goed, er staat de geest van wijsheid. De geest van kennis. En al die dingen. Maar ik heb ook gestudeerd. Ja, je hebt kennis opgedaan. Je hebt wijsheid. Maar dat is geen bovennatuurlijke wijsheid en kennis. Wat
0: is dan bovennatuurlijke wijsheid en kennis?
1: Dat is wat de geest je geeft. Het denken van God. Kijk, Paulus zegt. En dat zegt hij eigenlijk. Heel mooi, heel duidelijk ook daar. Weet je wat voor mij het hoogste is? Hem te kennen. Ik kan veel kennis opdoen door te studeren. Dan weet je veel. Over Dan weet ik veel. Maar het kennen van God is niet met je verstand te doorgronden. Het kennen van God is een openbaring aan je geest. Op het moment dat je kiest voor die God. Dat je Jezus aanneemt. Ga je ontdekken dat er in een soort bovennatuurlijk gebeuren... ...iets plaatsvindt. Ik heb God leren kennen, niet door mijn verstand. En op die manier zouden we misschien als christenen
0: ook wel veel over God kunnen weten... ...zonder dat we God ook kennen.
1: Ja. ja.
0: Kijk, Hoe erg ik, is dat?
1: Nou, je, ik heb wel eens gezegd... ...je kunt de hele Bijbel uit je hoofd leren zonder God te kennen. Dan heb je de wetenschap. Het is een mooi boek. Het vertelt hele bijzondere dingen... En ik neem dat aan als een geweldig mooi boek... waar ik veel van kan leren. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik God ken. Um, veel kennis geeft veel smart, zegt Prediker. En daar heb ik heel lang over na moeten denken. Want ik heb gedacht, kennis is toch ook macht? Kennis is toch ook kracht? Maar veel kennis geeft veel smart. En dan zegt Hosea daarachteraan... en die zegt precies tegenovergestelde... mijn volk gaat de gronden door gebrek aan kennis, kennis lijkt elkaar tegen te spreken. Het ja, lijkt elkaar tegen te spreken. Maar het is, het is natuurlijk niet zo. Want er is een groot verschil tussen kennis opdoen door te studeren en God te leren kennen. Dat zijn twee werelden. Um, als ik studeer, dan doe ik veel kennis op. Maar ik kan met mijn verstand niet doorzien hoe groot God is. Ik kan hem niet door te studeren leren kennen. Kennen. Ik kan wel iets van zijn grootheid zien, door te kijken in de spiegel. En de spiegel zegt Jacobus is dan in wezen dat woord. Ja. Dus ik kan hem verstandelijk wel een beetje leren kennen. Maar hem echt leren kennen, lukt pas als je je knieën buigt en je hart aan de Heer geeft. Dat is een heel andere vorm van kennen. Ja.
0: En, dat, en dan, de Heilige Geest, hoor ik daar dan nog niet in?
1: Nee, die hoor je daar nog niet in. Dus die helpt je weer om God nog beter te leren kennen. kennen. Ja.
0: En de Heilige Geest, en dat geloven christenen al volgens mij uh, sinds dat uh, christendom is ontstaan, is een persoon.
1: De Heilige Geest is een persoon. En dat komt omdat je kunt bewijzen de kenmerken van een persoon zijn. Een persoon heeft verstand, een persoon heeft gevoel, een persoon ja. heeft een wil en een stem. Nou.
0: Oké, okay. nou geloven wij dus dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Ja. Dus de Heilige Geest woont... In Rick en in Kees. De, eigenlijk dus als je nu naar mij kijkt. Zou je dus twee personen zien. Rick en de Heilige Geest.
1: Nee. Of smelten nee. die samen? samen? Moet wel samen smelten.
0: Kijk nu zitten we Altijd al meteen. Anders nou theologische hè. Ja. Dan heb je nou ook twee personen.
1: Ja maar dan zit je al meteen met een theologisch probleem. En dat is eigenlijk waar we steeds op stuiten. Ook hier in Nederland. En dat is dat veel mensen zeggen. Bij de wedergeboorte heb je automatisch de volheid van de Heilige Geest. Heb je de zalving. Heb je dit. Heb je dat. En. Als ik het goed lees, dan komt de heilige geest bij de wedergeboorte wel bij me wonen. Want de vader en de zoon zijn komen wonen in mijn hart. Die kan je niet scheiden van de heilige geest. Dus die is er ook. Ja. Maar de doop in de heilige geest, de vervulling met de heilige geest... is dat ik een tempel wil worden van die geest. Dus alle kamers van mijn bestaan moeten vol worden van de heilige geest.
0: Oké, okay, dus de metafoor is, als je wordt wedergeboren, komt hij in je hart. Ja. Maar dat is natuurlijk nog niet alles, want we hebben ook longen. We hebben ook een lever, we ja.
1: hebben ook een nier. Precies,
0: Twee nieren als het goed is. Daar moet hij ook in komen. Ja.
1: Hij wordt kamerbewoner. Eén kamer. Maar hij wil ook komen in je denken. Hij wil ook ja. komen in je gevoelens. In je wil. Hij wil alle kamers bezetten.
0: En dat is natuurlijk dan het vaagste wat heel veel christenen heel vaak hebben is. Hé. Hey, als je toch de mooiste persoon van de, van de hele kosmos in jouw leven kan hebben. Hoe zorg je ervoor dan dat dat ook overal is. Niet een beetje. Maar Men. overal. Ja. Hoe doe je
1: dat dan? Nou ja, ik kan dus niet begrijpen dat als je denkt al dat je de heilige geest hebt ontvangen... de volheid van de geest bij de wedergeboorte... Dat je, dan ga je ook volgens mij niet op zoek naar meer van de geest. Want je hebt het al. Mm -hmm. En wat ik met mijn hele hart geloof is dat die heilige geest wel in mijn hart woont bij die wedergeboorte... maar dat ik vol moet worden van die geest... En dan krijg je ook... er is een doop in water... er is een doop in de geest. Doop is in de Bijbel altijd... ondergedompeld worden in. En als ik vol moet worden van die geest... dan betekent dus dat ik eigenlijk zeg... heilige geest, ik geef je alle sleutels... van alle kamers van mijn bestaan. Want ik wil een tempel zijn. Helemaal vol van die heilige mm -hmm. geest. En dat is eigenlijk ook... wat ik probeer uit te leggen aan de mensen... als ik deze studies doe van... mag de heilige geest... Alles in jouw wezen beheersen. Maar je moet hem wel de ruimte daarvoor geven. Het wordt ook weer niet afgedwongen. Je kunt het weer vrijwillig doen.
0: Ja. En, en als je dat nou dan wil... Is het dan zo dat de Heilige Geest... Dat je dus eigenlijk twee personen in jezelf hebt. Rick en de Heilige Geest... Dat het de ene gedachte is van Rick, de andere gedachte is van de Heilige Geest. De ene keer zeg ik iets, dat uh, is puur Rick, de ja. andere keer is het de Heilige Geest. Ja.
1: Of is het dat het samen, dat het een combinatie is van die twee? Dat is een kwestie van groeien. Kijk, je, je kunt nog, wij profiteren slechts ten dele, hè, staat er ook. Ja. Met andere woorden, een deel is nog wat ik graag misschien zou wensen. En een deel is de Heilige Geest. En de kunst is om zo te gaan wandelen met de Heer... dat je steeds meer zijn stem hoort tussen alle andere stemmen die je hoort. Dat betekent dus dat er een groei moet zijn... In het kennen van hem, van de Heer Jezus. Mm -hmm. En door hem te leren kennen, leer je ook zijn stem die via de Heilige Geest ook spreekt in jouw hart, in jouw denken, in jouw gevoelens. Dat je die steeds beter leert verstaan. Dat is een groeiproces. Ja. Ja? Daarom is het ook zo dat uh, ik me verbaas over het feit dat wij vaak niet wat meer groeien in de profetische gaven. He, nu blijft profetische gaven een beetje hangen in bemoedigende profetieën. Stichtend, vertroostend, mm -hmm. bemoedigend. Maar de, de profetie gericht op de toekomst was er natuurlijk ook in het verleden. En is er hier en daar nog wel. Dat mensen echt kunnen voorzeggen ja, wat er
0: gaat gebeuren maar, in iemands leven. Ja, maar het is
1: geen waarzeggerij. He. Een profetisch woord is geen waarzeggerij. Een profetisch woord is een, een, een visie, visie voor de toekomst. Ja. Voor een deel. Hè? En wat God zou gaan doen. Of zal gaan doen. Ja, en dat het dus
0: niet zoveel voorkomt. heeft misschien te maken met het feit dat, we, dat er niet zoveel van de heilige geest in de kerk soms is.
1: Ja, maar ook, ook in, in pinksterkerken is dat uh, wel in het geloof uh, aangebracht van... Uh, we geloven dat. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen er wat mee doet. He. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook niet een automatisme. Als je gewoon 1 Corinthië 14 pakt, dan zegt hij... Jaag de liefde na, dus daar zijn we ook niet volmaakt in. En streef naar de gaven van de geest. He. Dus je moet er wel mee bezig willen zijn. Er is wel een groei in ja. mogelijk. En
0: hoe zou mijn leven er nou anders uitzien... Als ik de heilige geest niet zou hebben als christen of niet vervuld? Dus... Je maakt een film van mijn leven waarbij ik alleen de heilige geest in mijn hartje heb wonen. Om het maar even, even geest ja. uit te drukken. Maak je een film van. Je maakt een film 2. Rick is helemaal vol van de heilige geest. Bijna altijd. Ja. Hoe zouden die twee films dan verschillen van elkaar?
1: Niet meteen zichtbaar. Kijk, je behoudenis, om dat woord maar eens te gebruiken. Je redding is niet gebaseerd op de doop in de heilige geest. Ja. Maar op je geloof in Jezus. Dus doordat jij gelooft in Jezus ben je kind van God geworden. En omdat je een kind van God bent, wil je ook doen wat het woord zegt. Dus ik kan in jou een heleboel van Jezus ontdekken... omdat jij uit liefde voor hem wil doen wat het woord zegt. Ja. ja. Nou komt daarbij de volheid van de Heilige Geest. Dat is de tweede die... film. Ja, dat is de tweede film. En dan merk ik aan je dat je zekerder bent geworden in je geloof... en dat je Gods stem beter verstaat dan voor die tijd... Je bent meer gericht op God. Eigenlijk
0: maar je... hoe zou dan praktisch die film er anders uitzien? Zou je ja. meteen dat ik hele andere dingen zou doen? Ja. In die tweede film?
1: Ja, je zou heel andere dingen gaan doen. Je zou op zieke de handen gaan leggen. Je zou uh, gebruik gaan maken van de gaven van de geest. Het zijn niet jouw gaven, maar het zijn de gaven van de geest. En die gaven willen door jou heen nu werken. En jij geeft dat de ruimte. En dan ga je andere dingen doen. En dan ben je ook niet krampachtig bezig, maar dan weet je je ontspannen. Je verstaat wanneer de duivel je verzoekt en je verstaat wanneer God spreekt tot je. Ja. Ja?
0: En als ze nou die twee films ook op de markt zouden brengen, met die scope kaartjes, dus welke film zou dan het beste bekeken worden?
1: Nou ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Kijk,
0: met andere woorden, welk is de spannendste film?
1: Ik denk dat de spannendste film de tweede wordt. Omdat? Omdat daar iets in gebeurt wat met het menselijk verstand niet allemaal op te pakken is. Daar gebeuren goddelijke dingen die de mens niet heeft kunnen voorzien. Terwijl in die eerste film is het allemaal nog heel erg gebaseerd op een verstandelijke redenering. Weliswaar met geloof. Maar toch allemaal nog een beetje van ligt het binnen de mogelijkheden die mijn verstand kunnen begrijpen. Je moet maar eens opletten, Jezus heeft met zijn discipelen niks anders gedaan dan al die jaren ze te leren om rekening te houden met de dingen die boven zijn. Zelfs als de belasting betaald moest worden, zei Jezus niet, kijk eens in de portemonnee. Maar zei hij tegen Petrus: ga naar het meer, vang een vis, haal het geld uit zijn bek en betaal. He? Ik vind het een prachtig verhaal natuurlijk. Maar ja. goed, bij alles houdt Jezus rekening met boven natuurlijk. Als zij in de storm zitten, dan zegt Jezus, waar was uw geloof? Ik ben het toch? Jij ziet mezelf slapen daar. Je maakt me wakker. Jammer. En wat betekent dat voor ons eigen leven, die verhalen? Dat betekent gewoon voor mijn eigen leven, voor jouw leven, denk ik ook. Dat het mij rust geeft, ontspanning geeft. Ik hoef het niet allemaal waar te maken. Maar als ik namelijk zorg dat ik elke dag opnieuw hem de ruimte geef door mij heen. Doet hij zijn werken door mij heen. Misschien kan ik het zo vertellen. Priester in het Oude Testament, daarvan staat dat hij een salving kreeg. Gesalvd werd met olie, letterlijk nog een salving kreeg. En als hij gezalfd was, dan bewerkte dat, Exodus 30, heiliging. Dus de salving bewerkte heiliging. Heiliging maakt dat een heilige God zich met je kan verbinden. En hij doet zijn werken door jou heen. Is dat lekker ontspannen of niet? Dat is het enige wat jij hoeft te relax. doen, is toewijding. ja. Dus wat ik doe elke morgen... Stellen. Ja, elke morgen wijd ik me toe aan de Heer. Hij komt met een zalving voor die dag. Dat bewerkt heiliging. En hij doet zijn mij. Is het lekker ontspannen?
0: Ja, heerlijk. En tot slot. Heb, heb je mij wel eens dat verhaal verteld over die, die bomen? Want uiteindelijk zeg jij die zalving die je krijgt... de heilige geest is ook bedoeld om uit te delen.
1: Ja. Toch? Ja. Daar
0: heb jij een mooi verhaal over.
1: Ja, maar ik ga niet het verhaal van... die. Dat duurt veel te lang. Dat, dan zit je nog een half uur eraan gekluisterd. Maar ik kan je wel iets vertellen... Over, over zalving en het nut daarvan. En dat is eigenlijk um, het, het punt van, door die zalving, wat een beetje een groot woord is geworden, want dat heb ik in het verleden wel eens gezegd: hè. het is een gezalde spreker en een gezalde dit en een gezalde dat. Maar die zalving op zich is super belangrijk om staande te kunnen blijven in deze wereld. En om ook op te komen, en daar doelt dat dan ook even op van die bomen. Dat verhaal van de bomen, dat staat in je Bijbel, maar dat eindigt in een doornstruik. En die doornstruik, die wil wel koning worden. Die bomen willen dat niet, maar die doornstruik wel. En dan zegt hij ook nog, en schuil in mijn schaduw, opschepper. Want de doornstruik is het beeld van de duivel, van de slang. Denk maar even mee. Als Adam en Eva gegeten hebben van de vrucht en de boom... Dan is daar de straf op de zonde. En de aarde brengt nu doornen en distelen voort. Nou, doornen en distelen, dat is niet bepaald vruchtbare grond. Nee, dus, absoluut niet. Nee. Dus als ik wil zijn, niet onder de leiding en de druk van de doornstruik. als ik vrij wil zijn van de werking van de machten, de duisternis in mijn leven. is het superbelangrijk om de zalving van de Heilige Geest te hebben. en vol te zijn van de Heilige Geest, om te weerstaan alles wat ook satanisch geweld op de mens kan afbrengen. Toebrengen. Nou, dat is eigenlijk de lijn.
0: Ja. En wat is het allermooiste wat u zelf vindt van de Heilige Geest? Wat is het allermooiste aan de Heilige Geest? Het
1: hm. allermooiste aan de Heilige Geest is eigenlijk... Uh, wat ik al gezegd heb... voor mij is dat ik volkomen tot rust kom... als ik me toewijd aan de Heer... komt Hij met zijn zalving, met zijn geest... En het is net alsof ik me opgetild voel dan en omarmd voel, weggedragen als het ware en ja, relaxed ben en ontspannen.
0: Mooi. Heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het ook heel erg mooi hebben gevonden. Ik heb weer van je genoten, Kees. Bedankt. Ongelijk. En ook bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website...